0: Olá, bem-vindos à Vichyssoise. O carro de Eduardo Cabrita seguia a 166 km h mas o ministro diz que é apenas um passageiro. Não temos aqui o Iggy Pop, porque isto foi muito em cima da hora, senão tínhamos aqui o I am da passenger. No PSD, Rui Rio continua a despachar adversários que supostamente tinham o partido todo. Primeiro foi Santana, depois foi Luís Montenegro, por fim Paulo Rangel. O presidente do PSD lá abriu a, a garrafinha de champanhe e parece que continua de pé, não é Miguel?
1: E eu agora vou lhe mostrar. Já tirei o curso, já estou doutorado e vou -lhe dizer como é que
2: se responde. Gosto bom! que se responda. Eu vou ganhar. Não, não, não. Uh, obviamente unidos, e tendo como principal e único adversário o Partido Socialista e António Costa, o seu líder. Nós estaremos empenhados em que o PSD possa ter uma excelente vitória nas eleições de 30 de janeiro.
1: Queria também agradecer aos portugueses que não são militantes. Porque tenho a consciência que eles foram determinantes também para esta vitória Porque a forma como muitos portugueses me abordaram na rua Pessoas que não eram sequer do PSD Algumas até de outros partidos Desejando a minha vitória De certeza que também teve influência junto dos nossos militantes Como se vê, eu funciono melhor quando me pitam.
3: E agora estou tão perto de eleições legislativas, elas não estão longe, estão perto, eu efetivamente estou picado ficar, para ganhar ficar, as legislativas.
0: Nós sabemos que Rui Rui não gosta de Miguel Real, veja, mas esta do, tirei o curso, tenho mestrado, mestrar -me <risos> também. se calhar até exagerar um bocadinho. O meu nome é Rui Pedro Antunes, sou editor de política do Observador e comigo tenho o repórter parlamentar, Miguel Viterbo Dias. Como é que é hoje? É dia de jogo! Já, já equilibramos um bocadinho com a Rita Tavares, jornalista da secção de política, tal como a Rita Penela, são as duas do Benfica, ao contrário do Miguel Viterbo Dias, hoje é dia de derby, mas não é, disso, é sobre isso que estamos aqui, vamos falar de política. Vai começar! a Vichy Ora bem, eu aqui mesmo um caldezinho a ferver, quem é que é começar, Rita?
4: Eu esta Rita? Sim, <risos> <começa> a... <risos> O caldo não a, ferver, não. a ferver é Eduardo Cabrita, não é? Parece a ferver mesmo aqui à porta das eleições na mão de António Costa mas por responsabilidade do próprio António Costa, que já podia ter resolvido o assunto, Eduardo Cabrita há muito tempo e entendeu não resolver, lá terá as suas razões e um, Provavelmente, Eduardo Cabrita até estaria na lista de remodeláveis que, de António Costa, que, que teria previsto uma remodelação do governo para depois do orçamento do Estado, mas não aconteceu o orçamento do Estado, logo não aconteceu remodelação, e aconteceram eleições antecipadas, que agora são completamente maculadas, uh, completamente também, se calhar estou a exagerar, porque isto não mesmo muda muita coisa, mas neste momento... Eu acho que é uma batata que António Costa de certeza não queria ter nas mãos esta acusação ao motorista do seu ministro da administração interna que agora veio fazer declarações hum, que estão de alguma maneira a deixar algumas pessoas perplexas mas na verdade se alguém esperava capacidade política de Eduardo Cabrita nesta altura, quer dizer não sei quem seria porque não sei como é que há surpresa nestas declarações de Eduardo Cabrita uma vez que ele a capacidade política dele já está tão por baixo há tanto tempo que eu não esperaria outra coisa senão declarações atabalhoadas, atrapalhadas e sem sentido nenhum, como esta do seu apenas um passageiro, como se não fosse também um responsável político uh, da administração interna. Não interessa ao cargo aqui, acho eu. Uh, as pessoas dizem, ah, a administração interna, porque uh, tem a pasta da prevenção rodoviária e toda essa todo esse capítulo, mas eu acho que independentemente disto, é um responsável político, é um ministro que vai dentro de um carro, que vai em excesso de velocidade e que atropelou mortalmente uma pessoa. Uh, ok, uh, esperou, esperou que a justiça uh, atuasse, há uma acusação agora, mas a responsabilidade política não pode esperar pela... pela... enfim, há muitos casos no, no, na política não pode nacional esperar pelas eleições, né? e não pode esperar pela, pela justiça então. pela justiça era aí que eu queria chegar porque de facto já há muitas situações eh, na história política recente e mais para trás de, de ministros que não esperaram de facto por decisões judiciais e que avançaram logo com porque há uma questão aqui de capacidade política que oh, capacidade isso é não, não,
0: não manda no próprio carro para... também não sim. tem capacidade para mandar no resto, não é? Rita, eu
3: acho. Ias-me passar Penela. a palavra e eu, eu antecipo-me. Mas acho que uh, António Costa não vai poder usar a estratégia do fazer-se, de fazer de conta que não está a acontecer nada, não é? De ficar aqui.
4: Uh, Isso foi o que ele fez até agora, não é? Empoca a carta. Sempre a conseguiu.
3: Mas uh, parece aquele xeque-mate uh, ou aquele encostar à parede em que não há aqui grande solução. Uh, bem, sabemos que o governo. Uh, só, uma aqui. só uma
4: coisa, não, não te queria interromper, mas era só para acrescentar aqui uma coisa, que é: há uma coisa que António Costa pode fazer de imediato. Eduardo Cabrita vai continuar a estar nas listas do Partido Socialista para as legislativas é que agora estão a ser feitas vai continuar a ser um ativo político
3: que o António Costa não vai dispensar mas vamos, mesmo não continuando, que assumimos que, que possa ser essa, até porque em caso da remodelação ter acontecido, provavelmente não estaria, não é tempo de também de dar aqui algum sinal antes e poder eh, eh, livrar-se um bocadinho deste peso para, para uma campanha eh, eleitoral sem, sem este ONU eh, em cima e descartá-lo desde já, ou, ou afastá-lo, tomar aqui alguma posição, porque não Pelas será Pelas declarações de Eduardo Cabrita, não me parece que ele
4: acha que haja necessidade disso, ele manda Eduardo bem, Cabrita. Não é? Mas, conteúdo, tudo bem. Mas, mas António Costa não sei o que lhe passará pela cabeça nesta altura Vamos tentar saber. E tu, Miguel, o que é que...
2: Eu ia pegar nisso que a Rita estava a referir, que é, há ministros que já se retiraram do, da próxima legislatura, não é? Por exemplo, Francisca Van Dunen, que, que não tem grande polémica aliada a ela, e Eduardo Cabrita ainda não falou sobre o futuro, não é? Portanto, e que tem muito mais peso sobre os ombros. Há ainda essa, essa questão sobre a continuidade, que enfim, todos depreendemos que não existirá, mas um, uma confirmação se calhar já ajudava a aliviar um bocadinho o peso que António Costa tem. Ele, ele criou... Ele... Imagina que António Costa, maioria absoluta,
0: ministro <risos> da administração interna Eduardo Cabrita. <risos>
5: nós estamos
4: aqui a, nós estamos aqui a falar e a brincar com isto quer dizer,
0: e programa opção, também não,
4: não mas não, não ia falar nisso também não vale a pena não vale a pena no sentido de, de também não vale a pena puxarmos logo para aí mas há aqui uma questão que é a, a, a capacidade política eu volto a falar nisso evidencia-se e o facto de António Costa não ter agido antes evidencia-se em muitos momentos por exemplo nós tivemos um debate do orçamento do Estado onde quem interveio da parte do Governo foi o Primeiro-Ministro, evidentemente, e era um debate que já sabia que, que fim é que teria, portanto era um debate que, que exigia braços políticos, vozes políticas de peso, e a única pessoa que António Costa já tinha com capacidade para isso, na sua bancada do Governo, porque não era Pedro Nunes Santos que ia intervir neste Orçamento do Estado pelas razões óbvias, um, mas, mas Eduardo Cabrita era um ativo político importante no PS aqui há uns tempos. Acho que já nos esquecemos que ele, quando veio para a administração interna, foi uma espécie de salvação depois da crise dos incêndios em que Constância Urbano de Souza, a anterior ministra, saiu entre lágrimas e com acusações graves de incapacidade de gestão. E Eduardo Cabrita veio um bocadinho como o um Salvador, não é? E nós já nos esquecemos que ele era um ativo político importante e era de facto e deixou de ser. E ao deixar de ser. Uh, uh, isso minou muito o governo e fragilizou imensamente o governo e num debate como o Orçamento, tínhamos, por exemplo o, o ministro que António Costa em quem António Costa se apoiou foi Cisa Vieira, que não é propriamente o ministro político, quer dizer, vai sendo, não é? Por falta de comparecer de, de mais políticos. E vai voltar
2: a estar pressionado com a questão da pandemia também agora a, a ganhar relevo, não é? E, a, e os controlos nos aeroportos, etc. Ou seja, a administração interna volta a estar pressionada e a pandemia é também mais um assunto
0: que pode pesar nessas eleições. Sim, e passa muito pela administração interna e Eduardo Cabrita eu só ia a esse ponto porque estou a imaginar um familiar em casa e é sempre um momento de tragédia ouvir o ministro, num momento em que se sabe de uma coisa destas, claro. a é. dizer o seguinte que é, não, foi um atravessamento, um atravessamento da vindo vir, isso é que é preciso ver, ele tem direito a essa defesa em sede de tribunal, escusa de dizê-lo publicamente, uh, como se dissesse, atenção, porque a culpa aqui é do trabalhador, ele é que se atravessou à frente do um Mas carro. isso
4: é o que tem feito o Maia desde o início. Claro.
0: Pois, hum. a uma narrativa, embora criticada, ele nunca abandonou.
4: Nunca abandonou, a responsabilidade foi do trabalhador.
0: António Costa não tem agenda hoje e, portanto, pode ganhar aqui uns dias. Então, mas mas amanhã coisa. vai estar no Congresso
4: dos Autarcas Socialistas a preparar as eleições, não é, também mas vai ter aqui este problema para, para resolver. Vamos lá ver se não resolve ainda hoje, não, não sei.
0: Vamos ver se Eduardo Cabrita chega até ao fim do um mandato no governo ou se vai sair, porque é aqui uma espécie de ativo. Deixa-me só fazer uma,
2: uma reflexão em voz alta que, sobre o que Rita estava a dizer do de, de Eduardo Cabrita ter sido uma espécie de salvador depois de, de Constança Urbano Souza, que é, está, está a acontecer mais ou menos o mesmo na defesa, que João Gomes Carvinho também veio salvar a Zara de Lopes e depois de repente meteu-se outra vez Sim, é. numa Acho série é de problemas. Os salvadores <risos> não estão a resultar muito. São pastas difíceis,
0: <risos> temos que admitir, mas de facto. Há aqui algumas situações estranhas Eu avançava agora para uma, uma espécie de um creme de cenoura e laranja um, Mais uma vez Fazemos o que fazemos sempre Que é vamos ao Google e tentamos pesquisar sopas que se quadra em falar <risos> <Daquilo que> é, <risos> Laranja que não estou a ver <risos> é Exato <risos> Não os ponhas assim Pelo a momento, nossa ignorância em sopas. É um patrocínio de qualquer de umas sopas. Ou é, a de caldos. É, tanto faz. É, mas o que é que vos, vos sugere isto? É, Rita Tavares, as diretas do PSD, este resultado, enquadrando já aqui uma, uma outra sopa, este resultado é melhor para, para António Costa é, ter Rui Rio como líder do PSD? Ou ah, quer já ir para esse ponto? Ou, ou Paulo Rangel? <risos> Mas podes falar das direitos uma, de pensamento Não, sim,
4: sim, mas há uma, há, uma, há, uma, há uma coisa interessante que é que é, a, o PS mostrou-se, foi, foi engraçado porque quando o Fernando Menina perdeu Lisboa e as autárquicas não, não correram como, como o PS estava à espera, houve ali uma reação rápida que foi, ah, pelo menos o Rui rio agora não, não sai da liderança do PSD, isso é bom, pensou o PS mas na altura também não havia eleições legislativas antecipadas, mal esse <risos> cenário aconteceu e o PSD se lançou em diretas, aí um, o discurso mudou um bocadinho e começámos a ouvir alguns dirigentes, em conversas uh, que vamos mantendo, uh, um, dizerem, bom, Paulo Rangel era melhor porque permitia aqui uma bipolarização, uh, Rui Rio pode ser complicado. E, de facto, aconteceu o complicado, um, o que... Enfim, e, e mesmo pela, pelo posicionamento que Rui Rio tem tido, muito ao centro, e até de, 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 de abrir a mão a negociações com António Costa, isto vai exigir que António Costa tenha que clarificar e falar, ele mesmo, e não pôr Carlos César a falar sobre isso, mas ele mesmo falar uh, sobre a possibilidade dele poder negociar uh, com o PSD Orçamentos do Estado porque isso pode vir a estar em cima da mesa e, e, e nós temos aqui uma, enfim, estamos a, a pouco tempo de, de irmos para a estrada com eles uh, em campanha eleitoral e, e, e acho que é óbvio que, que acontece sempre aquela coisa dos políticos que acharem-se dos chatos dos jornalistas que estão sempre a fazer as mesmas perguntas e estas, nestas eleições claramente vão ser sobre cenários eleitorais como é que é? Uh, cenários pós-eleitorais e, e eu acho que que, que nesta altura têm mesmo de ser claros, não dá para dizer, ah, isso depois vê-se, não, não há depois vê-se, acho que não há nenhuma maneira de não serem absolutamente claros uh, uh, nesta altura uh, sobre o que é que aí vai.
0: Miguel, estás aí a fazer sinais? Esqueceste tem que <risos> temos vídeo? Para Estava, a para a a Estava a dizer olá para estes, estes a Cama. Estava a dizer lá para a Destes novos estúdios.
2: Podes dizer olá à tua mãe. A beleza a pode não ser só dos novos estúdios, pode ser também das pessoas que
0: estão cá dentro. Com certeza. Do alto da tua humildade. Uh, Miguel, o Rangel é mais, era mais fácil uh, para António Costa do que Rui Rio? Eu, eu, eu deixo-me
2: puxar os galões porque eu estive na festa, que era para ser a festa da derrota e de repente tudo se inverteu e Rui Rio ganhou e portanto foi uma noite, uma dinâmica que é engraçada de se assistir ao longo da noite no, no hotel onde estava um, a Rui Rio um, quanto ao futuro um, Rui Rio ouvimos aqui também na, no som inicial já puxou dos galões já ao máximo não é dizer que vai ganhar, acho que foi a primeira vez que ele foi tão Uh, preentório a dizer que vai ganhar uh, deixou também logo no discurso a questão de viabilizar governos, portanto logo as regras de uh, quem ganha deve, deve viabilizar esse, esse governo e deixou logo essa, essa nota a António Costa uh, e depois uma reação interessante foi de António Costa logo no dia a seguir quando uh, convidado a reagir sobre a eleição de Rui Rio uh, falou sobre a dificuldade em unir o partido com quem diz bom, aquilo ainda não está bem organizado eles ainda têm que se orientar melhor Sim, parece para, um
4: bocado um argumento tirado ali do bolso Vejam lá tempo, se eles se conseguem safar, brigar é? mais
2: um bocadinho antes depois de
4: Yeah.
0: <risos> ah, eles é que eles, estão divididos também. vejam lá aquilo está dividido não é? Penela, eu, o Rui Rio neste momento já mostrou que é forte em campanha e nas legislativas foi crescendo embora tivesse um resultado relativamente baixo mas ainda assim muito superior ao próprio Paulo Rangel nas europeias Isto está picado. Está Isto picado, está picado e picado nunca <risos> se tivesse flat era pior <risos> Rita Penela, achas que Rui Rio é pior para António Costa ou traz mais problemas a António Costa?
3: Acho que Rui Rio tem que ter cuidado com o picado, não é? Porque o picado funciona, mas eu não sei se o eleitorado gosta do Rui Rio em então tom picado. Isto, porque aquele discurso de, de Vitória, está bem que foi apanhado ali um bocadinho de surpresa, mas aquele discurso de Vitória, passivo-agressivo ali, muito, muito arrogante, uh, não creio que, que colha grandes frutos no, no eleitorado a nível nacional. Já uh, Há que mudar o chip de, das diretas do PSD Até para... porque do
4: outro lado está um doce, Kendo.
0: Pronto...
3: <risos> O português tipo não gosta de Basófia. Eu não dizer mas... isso. Acham que
0: o português tipo gosta de Basófia ou não? não cara. Basófia é um ativo eleitoral ou não? A humildade também entrou em força agora.
2: <risos>
4: Pelo menos nas palavras.
0: Sim, nas né? palavras.
3: E, e, e esse, esse tom pode, pode condicionar agora um bocadinho, um bocadinho mais a sério, Tirando, deixando a Basófia de parte, acho que pode, pode condicionar e, e já vimos isso acontecer. Até porque a questão da maioria absoluta, da arrogância do PS também, é um tema sensível ou quase sensível agora na, nos próximos, próximos meses não, Isso falta pouco mais de um mês uh, para as eleições e, e creio que um, o Rui Rio picado pode não ser a coisa mais unânime e que lhe traga maiores frutos, se é melhor para António Acosta ou não, uh, Talvez essa moderação de Rui Rio e o resultado o possam, possam uh, dizer alguma coisa. Eu não vejo tão facilmente uma vitória de, de António Costa com Rui Rio uh, na liderança do PSD como veria com, com Paulo Rangel. Rita,
0: Veste. duas questões para ti, Rita Tavares, neste caso, porque nem toda a gente. Num minuto para cada, sou, sou o alarme do tempo. É. Põe aí a tocar, por favor. <risos> um, duas coisas muito rápidas. A primeira é se. Uh, sendo Rui Rio parecido com António Costa, ou defendendo, dando ao centro, uh, se as pessoas não vão preferir o original, e isso até possa <risos> dar uma, uma maioria absoluta a António Costa, uh, o outro ponto é, um, se António Costa ficar em segundo, tem outra vez cara para formar uma jaringonça e poder uh, uh, governar mesmo
4: ficando em segundo. Olha, esse segundo cenário, acho, acho um, um cenário muito difícil, mas que vai depender de também como é que os outros partidos da esquerda saem das eleições, não é? Com que força política é que saem das eleições, o Bloco e o PCP, nomeadamente. Se com mais votos, menos votos do que em 2019, se, se eles mesmos também não são castigados pelo sumo do orçamento, mas acho que é muito mais difícil agora do que era em 2015, evidentemente, até porque em 2015 houve uma cola. Uh, que foi super três, não é? Não passa publicidade, mas que foi a cola do, do anti-direita, não é? Antipassos Coelho, anti-Troika, todo esse discurso uniu a esquerda e esse discurso, acho que já toda a gente disse que essas, co essas condições já não existem hoje de todo e que depois de umas eleições que são antecipadas por um chumbo do orçamento que veio precisamente pelo fim dessa maioria de esquerda ou pelo entendimento dessa maioria de esquerda, é muito difícil que que António Costa não ganhando eleições, não ficando à frente na noite de, do dia 30 de janeiro, Uh, consiga convencer a esquerda como convenceu em 2015? Sobre outra pergunta olha, fica para a próxima
0: Já não temos de facto muito tempo Miguel, quer acrescentar alguma coisa? Não, não, tens 20 segundos E é mesmo só
2: ligar o alarme olha
0: que,
4: bocante,
2: olha que eu toco a música do meu alarme Eu já então, desliguei o alarme aqui, mas não foi de Basófia é, Muito <risos> bem, nem tempo
0: Muito bem, então vamos terminar aqui a primeira parte da Vichyssoise Na segunda parte temos uma vice-presidente do PST que por uh, quase coincidência ou não, um, foi presidente da Câmara de uma autarquia que se chama Rio Maior. Há aqui uma maioria de ribatexanos. É, ribatexanos, é verdade. Somos três. Eu sou de Almeirim e Eu de te Salva Terra de Magos e, portanto, há aqui uma maioria Chana. Antes de mais, bem-vinda bem. Obrigada <risos> também, obrigado pelo convite
1: <risos> Em termos de partidários e em termos pessoais
0: claro. <risos> Isara Moraes, acabou por ser Uma, uma notícia que apareceu entretanto E portanto um, acaba por ser incontornável Começar por aí um, há, Em maio o Dr. Rui Rio um, Disse que se fosse Primeiro-Ministro O Ministro Eduardo Cabrita não teria condições Para continuar, agora Sabendo-se hoje que o carro seguia Em excesso de velocidade um, Mantei-se a ideia de que Eduardo Cabrita devia ser do Governo, mesmo estando nós próximos das eleições. Uh,
1: Permita-me que lhe diga, quer com Eduardo Cabrita, quer com outros governantes, uh, Rui Rio, portanto, sempre disse que não pedia a admissão de ninguém, ou seja, entendia que isso deveria ser uma, uma posição, portanto, e uma decisão sempre do Primeiro-Ministro. Uh, é verdade que ele disse que achava que ele não tinha condições para continuar, assim como, seguramente, a maioria dos portugueses uh, também acha, não só por este caso, mas por um, uma sucessão de, de, de situações que foram que foram acontecendo tanto no, nos últimos tempos uh, veremos tanto uh, face às notícias de hoje eu não tive a oportunidade de falar com o presidente do partido não serei qual não, não saberei tanto transmitir qual é a posição dele uh, eu acho tanto que devem ser tiradas consequências tanto das notícias de hoje dizer que uh, eu sou só um passageiro mais ou menos desta forma uh, eu acho que que é é uma, é, uma, é uma desresponsabilização também das suas funções, enquanto governante, e é para mais com a pasta que, que tem, né
4: é? Mas tirar consequências é...
1: Eu acho que sim, eu acho que sim, que o, que o Governo tanto e o Primeiro-Ministro terá que tomar, tirar consequências Portanto, desta... Portanto,
4: demitir Eduardo Cabrita já, não eu, eu, esperar, não, eu não, não, não eu, é reconduzi lo eu não nas digo, listas, nem nada disso. Eu, eu, é eu não digo demitir,
1: como, como digo, tanto... Mas o acho, que são consequências políticas, então, só para ficar tanto, com Eu comigo. acho que, que o Primeiro-Ministro primeiro há de vir dizer algo acerca deste, desta questão uh, e que tirar consequências seguramente, tanto para o presente e para o futuro.
0: Hum, portanto prende aí que Eduardo Cabrita não teria condições para vir também integrar um futuro governo hum, mudando um pouco aqui para, para as diretas, do qual uh, faz parte do rol de, de, de vencedores, uh, porque estava no lado que venceu, Rui Rio disse uh, e admitiu que em alguns momentos acreditou que podia perder, também teve essa ideia? Mesmo? Também,
1: também uh, eu achava que portanto, vendo tanto de um, são de um aspecto mais micro, para depois a nível nacional, portanto, eu percebia que, uh, mais ou menos no meu distrito, afinal de no nosso distrito, que Rui Rio poderia ganhar, um, mas eu nunca nunca fiz uh, grandes, tanto grandes enfim, uh, uh, cenários sobre o que é que poderia vir a acontecer, porque eu não dominava nem tinha a informação, nomeadamente uh, do, das concelhias mais a norte. Uh, e, e eu também não sabia qual é que era, ao fim e ao cabo, uh, o entendimento que os militantes tinham naquilo que foi chamado o voto livre, ou seja, um pouco fora das estruturas, fora da orientação das estruturas estritais e algumas conselhias, portanto, não conseguíamos uh, prever uh, qual é que era a manifestação e, 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 ao fim e ao cabo, tanto que os, os militantes, porque são esses que votam, ao fim e ao cabo, o voto da, do Presidente da Distrital vale, vale tanto como o voto de um militante uh, que não tenha responsabilidades na estrutura. Não
0: conseguiu medir o, esse voto livre para onde é que iria cair, não era?
1: Verdade. Sim, sim. Uh, embora, uh, na rua, portanto, e nos contactos que aqui que atendo, quer de militantes, quer de não-militantes, mas que ao fim e ao cabo era uma manifestação também, de que uh, entendiam que, por várias razões, que uh, Rui Rio deveria levar o voto de confiança dos militantes.
0: Quando é que perceberam que havia possibilidade de ganhar? Foi na última semana? Foi só na noite eleitoral?
1: Eu, para a minha parte, confesso, foi uh, à medida... Eu fui de Rio Maior para, para o Porto. Uh, foi à medida que fui avançando no, tanto no, no caminho, <risos> quando, à medida que ia que, que, que andando e que ia ouvindo algumas, uh, alguns resultados tanto das maiores concelhias que percebi que era possível que o Riva
0: ganhasse. Até aí uh, uh, não, o favoritismo
1: eu achava que havia um favoritismo, mas que, como digo, portanto, não conseguia ter sensibilidade, não, não tive a sensibilidade para perceber efetivamente em que é que isso se traduzia em termos de votos, porque a manifestação e, 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 ao fim e ao cabo, e algumas posições foram sendo tomadas, valem o que valem, porque o que valia, sem dúvida, era os militantes com cota paga, com, com essa motivação, para os levar a votar, ora num, ora noutro candidato. E pronto, foi mesmo, tanto no, no cair, de, à medida que iam um caindo os, os resultados das várias conselhias, que começámos, tanto que comecei, eu, para a minha parte, confesso, tanto eu não tinha feito um
3: cenário de vitória uh, à partida. Após umas eleições diretas, é, é sempre tempo de unir o partido. Rui Rio devia aceitar todas as indicações das distritais ou devia votar quem foi, desleal com ele?
1: Um, eu acho que uh, os que não se reveem uh, no, no projeto ou no, 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 na estratégia programática uh, de Rio, eu acho que nem sequer se deveriam de propor uh, a acompanhar neste nestas legislativas, ou seja que é claro que o partido tem que estar unido nós precisamos todos e como costumamos dizer todos somos poucos uh, mas que uh, e estamos a falar portanto, seguramente na constituição das listas uh, de portanto, deputados da para, da de, para deputados da Assembleia da República eu, eu acho que se houver bom senso, se houver essa consciência uh, as, as eleições têm que uh, ter, ter um reflexo Uh, tanto naqueles que serão os indicados pelas estruturas estritais e, efetivamente, quem não, e já, portanto, já tivemos algumas manifestações de alguns deputados que, sendo deputados ainda atualmente, que já vieram dizer que não se reveem na estratégia na moção estratégia de Rui Rio como tal de que não, uh, não, não querem incluir este, este projeto que uh, diz respeito à Constituição das listas.
0: O caso da antiga líder da JST, Margarida Balcer Lopes, retirou-se mas há um outro caso que não se retirou Uh, o Presidente da Distrital de Santarém até disse que tinha havido uma indicação da Nacional para que o deputado Duarte Marques, um dos deputados mais ou menos mais mediáticos do, 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 do distrito, não devia integrar as listas. Isto é verdade? Foi uma indicação de cima para não baixo?
1: Tenho, não, tenho, não tenho informação nenhuma acerca disso. Portanto, não, eu, como sabe, fui Cabeça de lista, estive cabeça de lista por Santarém. E voltou é, a ser
0: indicada é, novamente? É,
1: ainda não estão. Tanto, okay. foi a, sim, sim, tanto, ou seja, a Distrital de Santarém, na, na apresentação de lista que faz à Comissão Política Nacional, coloca-me como cabeça de lista, como em número um, é, mas eu não tenho informação e não tenho, não tenho certeza se houve alguma indicação ao Presidente da Distrital. Uh, não sei, uh, portanto de, de, em relação a Duarte Marques não, não tenho, a verdade é que há dois anos Duarte Marques já não tinha sido uma indicação da, da, da distrital. distrital sim, e que depois foi uh, salvo
0: por um seu colega vice-presidente <risos> uh, Nuno Moraes Charmente que... uh,
1: pronto, mas já à época tanto não foi, não foi indicado e eu acho que um, não foi seguramente, uh, uma, um, ou seja, ao fim e ao cabo, o que aconteceu há dois anos foi não ter sido indicado e foi, e foi rebuscado, portanto foi colocado em terceiro lugar. Eu acredito mais que a Distrital, nesta altura, não tendo um lugar... Uh, de prestígio, portanto, de relevo de eleição, de que se fosse elegível para Duarte Marques, daí não o ter proposto. Não acredito que tenha sido alguma indicação, porque da parte da nacional ainda não houve indicações, ou seja, e o calendário, sendo um calendário eu apertado... E não sei se
0: esteve na Assembleia Distrital, mas há esteve, relatos... Estive, estou, eu há, estou
1: Presidente da Assembleia pronto, Distrital. e há
0: relatos de, de quando isso foi uh, referido... Uh, que o Presidente da Distrital, João Moura, terá dado a entender que teria sido Salvador Malheiro a dar essa indicação? Não,
1: essa, 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 esse assunto foi tratado, não foi na Distrital, okay. foi tratado na Comissão Política Alargada, ou seja, okay. que é a Comissão Política Distrital, alargada presidentes aos presidentes de Conselhia. Sim, que eu não estava, eu não estava, mas sim, soube, tanto que esse assunto foi apresentado, mas é como digo, eu não tenho informação nenhuma sobre esse, se, se tanto dessa indicação
4: ou dessa não indicação. Pode haver aqui uma tendência para os, nas distritais e nestes dirigentes locais estarem a ser mais papistas que o Papa? Sendo que o Papa aqui seria o Dr. Rui Rio. <risos> um, eu acredito
1: que quer os presidentes das tritais, quer das conselhias, que queiram de alguma forma uh, rodear-se, tanto daqueles que lhes foram sempre leais, daqueles que ao fim e ao cabo, se identificam com a sua estratégia. Portanto, é legítimo que o presidente Rui Rio, portanto, possa pedir também o mesmo, ou seja, com base na lealdade e com base na
4: competência. É mais importante a lealdade do que a capacidade política para dar resposta aos problemas do país, por exemplo? Não. Para este PSD de Rui Rio? Uh,
1: não, é preciso é alinhar por uma estratégia de Rui Rio, por uma estratégia, portanto, foram apresentadas... Que é da
4: lealdade, é isso? Que
1: é da competência e de é de todo um projeto para Portugal ao fim e ao cabo até pelo calendário que tanto que nós tivemos uh, e o Rui, tanto sempre o referiu uh, dessa forma que ele neste momento o pensamento estava nas legislativas sabendo porém que são daqui a dois meses sabendo que as eleições internas que eram e eram talvez talvez tivessem sido as eleições mais importantes que que aconteceram nos últimos tempos na, na distrital na perdão na nacional a nível nacional do partido pela proximidade às eleições uh, legislativas mas uh, e tanto e de acordo com o projetos que são apresentados, as pessoas identificam-se, ora com um, ora com outro, que é mais do que legítimo dentro dos partidos. À, 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 à exceção dos de esquerda, tanto que não não o fazem dessa forma. Mas num partido como o PSD, portanto, é normal que existam mais que um candidato a apresentarem-se, que apresentem a sua estratégia, que manifestem aos, aos, aos militantes e aos portugueses uh, uh, ao que vem, e que as pessoas possam identificar ou não com, com a mesma, uh, uh, sabendo que procurará uh, ter, tanto nesta, procurará ter todos com ele, unir o partido, mas procurará ter em lugares, uh, neste caso, tanto uh, de lista a compor para as legislativas, tanto para deputados, ter aqueles que se identificam com a sua estratégia. É legítimo.
2: Uh, Rui Rio um, já falou nisso também, bipolarizou um bocadinho aquela ideia de que de um lado estava o voto livre uh, e do outro lado os caciques uh, e a própria Isaura Moraes já referiu que não conseguiu medir bem essa questão do voto livre. Isto significa que nestas eleições não existiu a cacicagem de votos?
1: Um, eu acho que as coisas têm se transformado ao longo dos tempos e que os militantes, assim como a nossa democracia, à medida que têm amadurecido, também os partidos o têm, o têm feito e têm evoluído no seu pensamento, na sua forma de ser e de estar. A ideia de que um conjunto de decisões estavam única e exclusivamente... No âmbito da competência das, das estruturas, vai se esbatendo um pouco a partir do momento que hoje o cidadão militante também quer intervir de forma ativa nas decisões e foi ao fio ao tanto que acabou por, por, por acontecer, em que o militante, o militante de base, assim podemos chamar, achou que e percebeu a importância destas eleições e achou quem, que, quem poderia estar melhor preparado. Para ir a legislativas uh, e, tanto, e, e não tem a ver, tanto não, não tem a ver, porque não me ouvi, nunca ninguém me ouviu, nem
0: Em Rio Maior houve particularmente uma subida interessante e foi a conselheira que tornou-se a maior do, com, em termos de votantes do, do distrito. É verdade. Foi como é que convenceu essas pessoas? A... Eu,
1: eu não convenci as pessoas. Uh, há um ano atrás, e como sabe, tanto o militante ativo é aquele que tem as cotas pagas nos últimos, tanto nos, nos últimos anos, que não deixou de as pagar. Uh, há um ano atrás houve uma eleição disputada na Conselhia de maior. Uh, e houve inscritos cerca de 400, uh, o Conselho Remarquei 20 mil habitantes, uh, chegámos a ter muitos mais militantes, mas ativos tínhamos 425 só, à volta disso, 400 e tal. E como há um ano atrás uh, votaram na, na, nas eleições da Conselhia 300 e, 300 e tal pessoas, um, e tanto, é, é, é ao isso que o um sim, sim, tanto foi essa tanto que saiu uma, uma notícia até, permita-me, nos parece tanto incorreta a dizer que tínhamos subido primeiro 300 e tal por cento, depois 200 e tal por cento não foi correto, não é verdade uh, o, um, os militantes uh, por si estavam mobilizados e, tanto, e eles, como estavam como, ao fim ao cabo, quando nós temos eleições conselhias uh, seguidas depois de uma distrital e depois da nacional, e quando as pessoas estão mobilizadas, quando existe um ato as pessoas voluntariamente a querem querem votar e preocupam-se Eu em creio que
0: a notícia do tinha por base a Cotas ao segundo, que era da, da responsabilidade da própria Secretaria-Geral do PSI e eu creio que eles utilizaram, foi como, quando estava três dias antes e depois como ficou e, e era essa a base de notícia. Mas eu ia avançar mais claro, aqui para, para um, um, um âmbito mais nacional. Membros da direção de Rui Rio disseram, e uh, alguns até na televisão, que Marcelo Rebelo de Sousa foi um dos derrotados destas diretas. O Presidente da República portou-se mal com a direção do PSD? Oh, eu acho que houve situações que poderiam
1: ter sido evitadas e que poderiam não ter dado este ruído todo que acabou de acontecer em relação uh, ao nosso Presidente da República. Um, se, nós sabemos que o Presidente da República recebe quem quer e quando quer, mas no dia em que o orçamento estava, estava a ser uh, votado e que o Presidente do Partido foi surpreendido até com essa notícia de que, de, que o Presidente do Marcelo, Marcelo Rebelo Sousa tinha recebido uh, Paulo Rangel, uh, foi mais uma surpresa de momento do que propriamente, portanto, uh, um... um, um uma, uma manifestação de desagrado em relação à, à mesma. Houve várias leituras, houve várias interpretações, um, mas eu acredito que o Marcelo Rebelo de Sousa queira, e o nosso Presidente da República, queira principalmente que os, que os partidos, uh, no dia 28, que é 28, tal como a data que marcou as eleições legislativas, 28 de janeiro, que os partidos estivessem em condições e estivessem preparados uh, e com, entre aspas, com a casa arrumada para poder ir a eleições uh, no país.
0: Um, o, o, o líder do PST já disse que se perdesse as relações legislativas não voltaria a candidatar-se à liderança do PST. Um, se o resultado for bom, Rui Rio devia ponderar e daqui a dois anos voltar a candidatar-se. Se conseguir viabilizar governos do PS, etc. O Rui está no seu terceiro e último mandato ao partido.
1: Uh, eu acho que isso é uma questão que ele terá que ponderar e que terá que
0: ser ele. Bom, se o primeiro-ministro não vai sair da liderança do PSD, se ponho meu. A meio do mandato. Portanto, tem que fazer sempre mais um. Mas a questão aqui é mesmo que não está consigo... Está a
4: hesitar, porque acho
1: <risos> que sai. Eu não estava aqui a pensar, portanto, eu não estou enganada. Portanto, os mandatos, tal como nas tritais e nas conselhas são, dois são de dois anos e o limite máximo são três mandatos.
0: Rui
4: Rio está no seu terceiro mandato. Sim. Obrigatoriamente de, teria de ser o último.
3: Eu estava a pensar. <risos> Enquanto membro da, da direção do PSD e olhando aqui para as legislativas de 30 de janeiro, parece-lhe útil uma coligação com o CDS? É favorável a essa solução?
1: Essa questão já foi abordada de uma forma espontânea, numa reunião que nós tivemos da Comissão Política Nacional, uma reunião online, Uh, em que o Presidente uh, não, não estava agendado. Portanto, nos outros assuntos, coloca à consideração dos presentes para se, quem se quisesse manifestar acerca dessa, dessa questão. É verdade que houve um número muito, muito significativo de, de membros da, da Comissão política Nacional que se manifestaram não favoráveis à coligação. Uh, esse tema uh, irá ser discutido, acredito que irá ser discutido agora no dia 7, no nosso concelho, no Conselho Nacional, Uh, e, portanto, nós continuamos, portanto, existe uh, aqui... E as auras aura morais é
4: favorável? Eu vou eu, favorável? Eu, eu vou lhe dizer, eu, eu, por por princípio,
1: sou favorável à coligação, até porque na, no, no município e, em Rio Maior, tempo, exatamente existe, existe uma coligação, uma ligação devidamente uh, negociada, permita-me só para perceber, portanto, numa Câmara de sete eleitos, o, a coligação tem cinco, e nesses cinco são quatro PSD e um CDS, portanto, foi uma negociação que foi feita. Um, eu, eu, eu gostava também de ouvir os demais conselheiros para me poder pronunciar, uh, tenho pena uh, que sendo o CDS, tenho um eleitorado próprio, é um, um partido com história uh, e eu, portanto, não, não gostaria que, que, tanto que, que o CDS pudesse ficar mais reduzido do que aquilo que apreciou. está... Mas...
0: Rui Rio eh, admitiu também numa eh, entrevista à Antena 1 que poderia negociar um acordo parlamentar com o PS para a meia legislatura. Eh, esta é uma hipótese que, que se mantém?
1: Um, o Rui Rio coloca, como digo, depois das eleições, depois do dia de sábado, portanto ainda não tivemos a oportunidade para reunir e para, para poder aprofundar um conjunto de matérias tão importantes como essa que me coloca. mas, Bom, mas esta Rui... era uma posição que ele já tinha tomado sim sim, 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 sim. Portanto, ele sempre, ele sempre uh, afirmou o entendimento à esquerda e à direita, e quando fala à direita, fala à direita do PS. Do PSD, claro. Fala à direita, fala com o CDS. Fala à esquerda, fala com o PS. Um entendimento a bem do superior interesse do país. Ou seja, numa lógica de, de, do superior interesse do país e do interesse nacional, admite entendimentos em que ele não, tanto não se refere a um bloco central, mas uh, nós vamos para, para eleições legislativas, é claro que vamos trabalhar para ter o melhor resultado, numa lógica de vitória e, se, se necessário for, entendimentos uh, para podermos uh, governar, uh, sim, tanto acredito que, uh, Rurisco, está disponível, tanto para, para poder fazer esses entendimentos.
4: Se, se Rui Rio ficar da posição de António Costa em 2015, por exemplo, e este é um momento de cenários, sim. não há outra coisa a fazer e são claro, importantes para o esclarecimento das claro, pessoas, claro. até claro. para saberem no que é sim. que vão votar em concreto. Sim. Mas se ficar nessa posição de António Costa, que relembro era uh, 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 o. Não, não ganhou, sim. mas tinha uma maioria de esquerda que teria apoiá-lo, Rui Rio deve procurar o Chega para formar uma maioria e governar? Ou isso já está mesmo. Não, uh, 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 nós sempre fomos dizendo que se o Chega não se moderasse.
1: Tanto que não haveria hipótese nenhuma tanto de entendimentos, nem de conversas. tanto e o Chega não se tem moderado. Agora, não iremos fazer o que o PS, o António Costa fez, foi dizer que entendimentos que o PSD, nunca, uma vez tive uma expressão, é, que, que se tivesse fazer algum entendimento com o PS, que uh, com o PSD, que o Governo, uh, que o governo caía. Portanto, tanto, acho, acho e achamos todos, e pela situação... Mas que só para esclarecer, não
4: fará esse discurso relativamente ao PS... Mas em relação ao Chega? Uh,
1: sim, tanto fará, tanto não, não haverá entendimentos com o Chega, esta sempre foi a postura que o PS e o seu Presidente tiveram, no sentido de que se o Chega não se moderasse, que era impossível haver qualquer tipo de entendimento. E neste entendimento.
0: Momento não está moderado ainda? Não. Muito bem, uh, termina esta parte da nossa entrevista, vamos avançar para um segmento, uh, diria um pouco mais leve da nossa refeição, mas mesmo assim tem que escolher entre carne ou peixe. Vamos lá a isto, uh, a trilha. Sara Moraes, preferia ser Ministra do Desenvolvimento Regional de, isto é sempre difícil, atenção de Luís Montenegro ou Paulo Rangel? Pode ficar com fome, não é? Paulo Rangel
3: Vamos ver se de segunda é mais fácil Quem levaria a ver um jogo do Rio Maior? Salvador Malheiro ou Miguel Helvas?
4: <risos> Ainda bem que está a ser gravado. <risos> Ainda bem que temos vídeo desta vez.
1: dois quem está a ouvir
3: não está. É,
1: é, Miguel relvas é do Distrito de Santarém.
3: Exatamente,
2: pode ser um critério. Pela
1: proximidade, <risos> uh, mas Salvador Malheiro hoje é um homem de, da minha confiança uh, e é um homem com quem eu gosto imenso de trabalhar. Pá, se eu pudesse levar os dois, que eu julgo, tanto poderia ter a possibilidade de, de ter a minha e mais duas cadeiras.
2: Muito bem. Ora Moraes, preferia jantar na Feira da Cebola em Rio Maior, agora vou escolher duas pessoas do distrito, Duarte Marques ou João Moura? João Moura, neste momento
4: Para acabar, se António gosta de perder as legislativas e abandonar o PS, prefere negociar com Pedro Nuno Santos ou com Ana Catarina Mendes? Pedro Nuno de Santos
0: <risos> Muito bem chega assim ao fim o segmento carne Peixe, avançamos agora para a nossa sobremesa, que é a música que nos trouxe um, não deu justificação ainda, porque eu disse para aguardar para o programa, escolheu o, uh, o Homem do Leme, não sei se é Rui Rio, desconfio que seja, <risos> uh, pergunto-lhe porquê desta esta música.
1: Uh, Deixa-me primeiro dizer, tanto, uh, se eu, a minha primeira, o, meu, o meu primeiro pensamento foi no hino, que é, é lindíssimo, no hino do PSI, que, né, que é nós somos um rio, mas acredito que não o tivessem assim tão disponível, uh, então parti para o Homem do Leme Uh, contra tudo e contra todos ou seja, uh, não é contra tudo e contra todos portanto, é com uma posição de, tão, de tanta determinação uh, que o comparei ao homem que, que leva e que levará este, parti, este país uh, para a frente e que nos irá colocar uh, no sítio onde nós devemos estar, na União Europeia
0: Muito obrigado Isara Moraes por ter estado aqui connosco à mesa da Vichy Soaça. nós, para a semana, cá estou outra vez cá estamos outra vez <risos>
5: Buscas demais, mais e mais que uma onda, mais que uma maré. Já sem os outros, os que lá ficaram Em dias cinzentos Descanso eterno, lá encontraram E mais que uma onda, mais que uma maré